0: Les chemins buissonniers vous invitent à leur projet « Lumière sur Rium, Toulouse-en-Palo » avec Claudine Trémont, chorégraphe, et Estelle Cabriac, médiatrice scientifique. Ça se passe avec les élèves de CM1-CM2 des écoles primaires de Rium et de Léo-Lagrange à Toulouse.
1: Mais non Donc effectivement avec des enfants où l'abstraction est peut-être des fois moins évidente euh, c'était de relier le geste à une histoire Voilà, c'est un petit exercice musical aussi mais qui en même temps met en route le corps parce qu'on se frotte les mains, on tape le corps euh, pour voir comment euh, le geste relié à une histoire, quelque chose qui fait sens, peut être plus facile à retenir.
2: Je propose en fait aux enfants de réfléchir à la catégorisation qui est faite des mémoires. Les scientifiques ont développé différents termes pour différents types de mémoires qui sont liés en fait à la nature des informations qui sont stockées, aussi à la durée. Donc par exemple la mémoire procédurale, c'est une mémoire à long terme, mais qui concerne le geste. La mémoire spatiale, c'est une mémoire qui concerne les déplacements dans l'espace, la mémorisation des lieux dans lesquels on vit, mais pour s'orienter dans l'espace, on va faire appel à la mémoire à court terme, mais aussi à une mémoire à long terme des lieux. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Donc le but, c'est qu'en fait, ils acquièrent du vocabulaire et qu'ils réfléchissent en fait sur ce vocabulaire. Pourquoi les scientifiques ont créé ces catégories Et en fait, à partir de quelles informations ces catégories ont été faites Donc il y a des informations, des images qui peuvent être interprétées de différentes manières. Donc par exemple, on a une image où il y a une petite fille qui va à l'école. Euh, on peut avoir l'interprétation de la mémoire spatiale j'ai eu aussi des enfants dans un autre groupe à palo qui m'a dit « Ah, moi, ça me rappelle quand j'étais petite, j'allais à l'école, j'avais un peu le même sac. » Donc là, on est dans la mémoire autobiographique, c'est le souvenir personnel. Donc en fait, sur chaque image, on peut y voir des choses différentes aussi en fonction de son point de vue et de son vécu. Donc c'est aussi ça qui va être intéressant de discuter, c'est de voir que en fait, les catégorisations, elles ne sont, euh, sont pas hermétiques, elles sont éponge, enfin, spongieuses les unes envers les autres. Et que la mémoire, en fait, elle est globale, tout est dans tout. Et cette catégorisation, elle est purement euh, parce qu'il faut bien donner des noms aux choses, voilà donc le but c'est aussi de les amener à réfléchir par eux-mêmes à la terminologie, pourquoi on en est arrivé là et voilà qu'ils réfléchissent aussi eux à leur point de vue et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, donc c'est aussi une forme de démarche scientifique en fait que je leur
3: propose à travers cette activité. Voilà. Je m'appelle Marina, je me souviens que mon père m'a offert trois peluches pour mon premier anniversaire. Je m'appelle Kylian, mon souvenir euh, c'est euh, ma première coupe. je l'ai gagnée dans mon premier tournoi de foot. Ben, je m'appelle Charlotte, j'ai un bus dans ma poche et ce bus il me rappelle quand je suis allée à Londres et je suis allée dans une boutique de bonbons et elle était géante.
1: Des environnements différents, aussi des histoires différentes, Voilà, voir des, des univers différents, sortir un peu on est à Rieum et le quartier en Palo, c'est vraiment des endroits où les enfants finalement euh, restent un petit peu dans ce milieu-là quoi avec des idées parce euh, ben, ce dans Palo euh, genre la campagne, il euh, y a plein de bêtes partout euh, voilà, c'est ah ça va être affreux euh, et puis euh, les enfants de Rieum, je sais pas trop ce qui se racontaient, mais enfin voilà, c'est aussi euh, un peu pour euh, casser un petit peu tout ça, montrer que ben voilà, finalement on est tous euh, c'est tous des enfants euh, et les histoires se croisent un petit peu. Bon, alors le projet, effectivement, il est quand même court. On avait envie d'aborder un petit peu la mémoire familiale et la mémoire du patrimoine, etc., qu'ils ont un petit peu abordé quand même en faisant visiter le quartier. Ça, ça s'est produit entre les enfants, c'est ça qui était intéressant. Enfin, moi, j'ai assisté à Rieum notamment, où euh, des enfants ont présenté la halle, euh, la statue, euh, le monument aux morts, euh, la fameuse petite tour Eiffel, euh, <rire> un édifice de Rieum, c'est un, un particulier qui a fait ça. Voilà, par exemple... À Toulouse, ils bénéficient d'infrastructures. Ils ont fait aussi des visites du quartier, de la MJC, de la médiathèque. Voilà, donc c'est des histoires complètement différentes. Et ici, c'était plus l'environnement peut-être extérieur. C'était intéressant aussi, que cette rencontre-là, pour croiser les regards, faire tomber des barrières. Donc il y a eu des face-à-face, -face. puis finalement, ça s'est terminé avec des jeux collectifs. Puis, visiblement, la glace était complètement fondue quand ils se sont retrouvés en palo. C'était une réussite de ce côté-là. voilà.
3: Mathieu, c'est une montre car c'est mon grand-père qui me l'a donnée. Je m'appelle Amélie, j'ai visité la tour de Pise en Italie. Matisse, mon objet, il me fait penser à mon meilleur ami Diego. C'est un, un caillou euh, décoré. Euh, Léonie, euh, une marinière. Parce que je l'ai acheté en Espagne il y a au moins trois ans. C'est une légale. Alix, une balle de baseball. Parce que ça vient du Canada, là où il y a mes collins. Ahmed, je danse sur quelle musique Des fois du rap et des fois du roi. Je m'appelle Shayana. Merci. Ah, Très Tréfi. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Chacun avait son objet quand tout le monde avait fait son pas, ça crée une chorégraphie. Un livre que, que j'avais eu quand j'étais encore en CP. C'était un bonnet. Quand j'étais petit, j'étais partie dans ce magasin et il n'y avait pas ma taille. Alors j'ai attendu que je grandisse et après quand je grandis, je l'achetais. le ça va dans l'espace.
2: Oui. T'as mis mémoire
3: sémantique, alors
2: pourquoi Si on le fait plusieurs fois, on va l'avoir, effectivement, en mémoire valentine. On lit une carte cherche. on fait aussi appel au vocabulaire, donc la lecture, ça fait partie de la mémoire sémantique, le savoir Donc là, aujourd'hui, on a travaillé sur les différents types de mémoire, on en a déjà parlé... Euh voilà, par différentes actions auparavant, mais là on a vraiment figé de façon, euh, façon inscrite avec du papier un atelier vraiment euh, concret sur les différents termes de mémoire. Et on a donc travaillé effectivement sur, plus spécifiquement sur la mémoire autobiographique, euh, au souvenir de l'enfance, on en avait déjà parlé la fois d'avant, leur a expliqué ce qu'était ce type de mémoire autobiographique. Je leur ai également expliqué qu'avant 2-3 ans, on avait rarement des souvenirs, je leur ai expliqué pourquoi, mais j'ai aussi expliqué qu'on avait différents types de mémoire, puisque nourrissons... Euh, un enfant, un fœtus aussi travaille sa mémoire, reconnaît sa voix de sa mère, etc. Donc, J'ai aussi expliqué que finalement, on avait toujours de la mémoire, même au niveau cellulaire. J'ai parlé des maladies, donc voilà, il y a différents types de mémoire. On ne pourra pas toutes les aborder. Donc, on a fait un choix là de vraiment s'attarder sur la mémoire autobiographique, la mémoire du souvenir, pour les, les forcer aussi, eux, à se mettre en avant, à expliquer à se valoriser, à partager aussi c'est une manière aussi entre eux de partager des souvenirs on leur a demandé justement de discuter d'un souvenir entre enfants qui ne se connaissent pas, pas forcément c'est une manière aussi de créer du lien entre des enfants qui se côtoient mais qui n'ont pas forcément de lien par ailleurs donc voilà, et de, de créer ensemble en fait une, une mémoire collective aussi puisqu'à travers le geste, ils vont se passer les gestes ils vont se passer les souvenirs donc c'est une forme de, de mémoire collective sur un projet que l'on mène tous ensemble papier, je me souviens que, je me souviens quand, donc ça peut être qui t'a offert ce livre, quand tu as reçu ce livre, euh, à quelle occasion, Voilà. je me souviens que, je me souviens quand, et tu m'écris une phrase pour, pour raconter en fait l'histoire du livre, le souvenir du livre. Donc tu tiens particulièrement parce que c'est un souvenir d'enfance. Tu m'as marqué. Euh, je me souviens quand j'étais je... petit. Je vais lui
4: dériver euh, ouais. quand j'avais 4
2: ans. Oui. Hein, si tu sais, tu connais l'âge, que que la la Non, mais Tu peux marquer l'âge, si tu veux. Ouais, c'était ton
3: histoire,
2: hein, Laurent, avec le doudou bah, C'est mon tout premier doudou. Ouais. C'est ma mère qui me l'a offert, ou je ne sais pas si c'était
3: sa
1: cousine. D'accord. Alors, quel geste tu pourrais, pour nous raconter cette histoire, qu'est-ce que tu ferais avec ce petit doudou Puisqu'il te console, euh, qu'il était un cadeau. Ouais. Bah, je me sers contre lui. Alors vas-y, fais-le. Comment tu ferais Voilà. Alors tu vas le garder ce geste. Mais juste, je vais te demander maintenant de mettre plus ton corps. Tu vois, d'aller de, de, plus, euh, d'exagérer ton mouvement.
3: Nathan. Un bâton de pluie de Madagascar. Euh, parce que c'est un souvenir de mes vacances. Euh, je m'appelle Anaï. C'est un billet de Lascaux. C'est un souvenir euh, parce que j'y suis allée euh, la voir avec mon papi, et ma mamie et ma soeur. Je m'appelle racine c'est mon manga. Ma mère, elle me l'a offert.
2: Yumna, c'est ma photo de quand j'étais petite.
3: Je m'appelle Sarah, je vais vous raconter l'histoire de mon doudou. Alors euh, une fois, j'étais en train d'ouvrir mon frigo et mon doudou est tombé de chez moi du 9 e étage. Dans la mémoire autobiographique, c'était le premier jour que j'ai fait mes devoirs correctement. Nos souvenirs qu'on a amenés, ça, ça nous rappelle des choses enfin, qu'on ne pensait plus avant. Mon objet, c'est un éventail et ça me rappelle quand j'étais allée à Barcelone. Eva.
4: Je suis Christine Estournès et donc je suis enseignante dans la classe de CM2 de l'école de Rium. Je trouve que de séance en séance, ils s'approprient vraiment bien tout ce que Claudine et Estelle mettent en place. Et voilà, même les élèves, on va dire, qui sont les plus timides, sont vraiment investis dans, dans toutes les
1: séances.
2: Christophe Soulet, je suis enseignant auprès des CM1, CM2 à Léo Lagrange, à Ampalo. En fait, que ce soit en français, par exemple, les ateliers avec du je me souviens. Donc, le thème de la mémoire revient souvent parce qu'on a remarqué qu'on était face à des élèves qui manquaient des fois de base manquer de, de connaissances de leur propre histoire familiale, de leur propre culture et que ça pouvait créer justement ben, des fois des, ce qu'on appelle des, des enfants perdus un petit peu. Donc la mémoire étant importante, oui on le reprend. Oui. On voit des effets tout simplement, ne serait-ce que dans la cour de récréation, c'est rare, mais on a déjà noté euh, des élèves qui reprenaient d'autres enfants, qui n'avaient pas assisté à ces séances-là pour leur réexpliquer ce que c'était la différence entre les origines et la nationalité par exemple. Donc c'est des choses comme ça, toutes bêtes, qui, qui montrent qu'il
1: euh, y a des petites graines qui sont semées quand même.
4: Sandrine, je suis enseignante en CM2 à l'École élémentaire de Rium. Les choses commencent à se mettre en place, Répète individuellement, enfin, chaque groupe euh leur chorégraphie. Hein, euh, on va essayer euh, si on peut trouver des stratégies pour mémoriser pour ceux qui ont des difficultés, puis pour les autres, euh, améliorer euh, leur performance euh, en termes de mémoire courte et longue. Oui, oui, euh, dans l'ensemble, ils ont été euh, certains qui étaient un petit peu réticents, ne serait-ce que par l'intitulé « danse », qui leur faisait un petit peu peur, sont bien rentrés entre-temps dans l'atelier et sont très actifs et il me tarde de voir le produit final.
1: Bonjour, Nadine Selstick, je suis directrice de l'école élémentaire Léo Lagrange à Toulouse, dans le quartier d'Ampalo. Alors cette année c'est sur la mémoire et euh, pour le moment c'est encore un petit peu flou pour eux, mais ils commencent à avoir une perception de ce que peut être la mémoire à court terme ce qu'on voit, ce qu'on oublie vite, et la mémoire à long terme. Après, lorsqu'on met des gestes, gestuels, auditifs, là, ils arrivent à un peu plus comprendre. Et moi aussi, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de mémoires que je ne connaissais pas.
3: En fait, la danse, est... en fait, il faut qu'on aille des mémoires et tout ça. Et c'est dur quand on doit essayer de s'en rappeler des gestes et tout ça. Bonjour, je m'appelle Tracy. C'est facile, mais vu que les vacances qu'on a passées, on n'a pas trop fait les activités. Du coup, j'ai oublié plein de choses. La moitié des choses. Je m'appelle Lola. Ben, Elle est bien, même si presque tout le monde parle. On n'entend presque rien. Mais sinon, ben, j'aime bien ce coup. Euh, ben, je m'appelle Sabri. Bon, au début je n'ai pas trop mais maintenant j'aime un peu mieux. Eva, on a beaucoup dansé, il y a beaucoup de mouvements et que c'est un peu difficile à retenir. Mais des fois j'oublie.
4: C'est vrai que j'ai
3: quand même une classe,
4: même si elle bouge, qui travaille quand même bien. C'est-à-dire les leçons sont apprises, la mémorisation des autodictées, la restitue plutôt bien et même ceux qui sont en difficulté je trouve qu'honnêtement euh, par rapport aux années précédentes où il y avait des, beaucoup plus d'hétérogénéité et ça rejoint souvent aussi le travail des psychomotriciennes souvent j'ai vu des élèves revenir avec, pour apprendre les poésies des petits dessins pour mémoriser se faire une histoire et mémoriser le, la poésie, donc
1: ça se recoupe hein. Il y a quand même une sacrée évolution pour les enfants, euh, depuis la première séance. Quoi. Au niveau concentration, au niveau être investi dans le, ouais, dans le mouvement, dans hein, l'attention aussi, parce que même quand ils ont regardé la vidéo, j'ai trouvé assez attentif. Donc je trouve quand même qu'il y a vraiment une évolution. Ouais.
2: On voit apparaître la notion de plaisir. Et du coup, ça change totalement leur attitude dans, dans les activités. Ils sont beaucoup plus investis, plus appliqués. Peut-être aussi plus libérés dans les gestes, moins, moins contraints, moins raides, moins, euh, moins dans la réflexion. Euh, on sent qu'il y a des acquis dans les gestes, ils ont mémorisé les gestes, du coup ils arrivent à s'amuser, à se libérer par rapport à ça. Mm -hmm. Et même dans la façon de s'exprimer, euh, ils étaient beaucoup plus réservés, j'avais du mal à leur tirer les vers du nez. Et là, ils, voilà, ils proposent des choses, ils osent parler, ils osent, <coughs> ils osent euh, se mettre en avant, voilà, ils sont beaucoup moins sur cette réserve. Donc, c'est beaucoup plus riche, forcément. Et donc, là, je pense que la restitution, elle prend, elle prend forme. Euh, voilà, moi, il me tarde de voir le résultat final.
1: Certainement que le public ne s'attend pas à ça, puisque, effectivement, avec la danse et science, euh, voilà. Donc, euh, ben, je crois qu'il faut laisser l'effet de surprise. Surprise différente, évidemment, parce que les enfants d'Ampalo, je pense qu'ils vont être dans l'attente de ce que vont faire leurs collègues et vice-versa. Et l'autre public, je pense qu'il vit un peu en néophyte. Quoi. Donc, c'est eux qui sont les passeurs maintenant, qui vont communiquer ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont fait.
2: Alors, la mémoire, c'est un sujet riche et pas que d'un point de vue neuroscientifique hein, puisque la mémoire c'est aussi euh, le travail de transmission et, et finalement le, la restitution c'est aussi un travail de mémoire ils vont restituer tout ce qu'ils ont vécu donc, euh, et à travers la vidéo qui va être faite du spectacle ou à, tra à travers les captations sonores ce sont des mémoires externes qui vont figer dans le temps ce qui a été, euh, ce qui a été vécu, ce qui a été dit, ce qui a été expérimenté et la mémoire c'est un travail de toute une vie, on vit avec la mémoire de, depuis la vie in jusqu'à la fin, on vit avec une mémoire qui évolue, qui s'enrichit, des oublis, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, euh, voilà, des compétences liées aux gestes, liées à, à des savoirs particuliers. Donc la mémoire c'est un vaste sujet, on peut l'aborder aussi euh, de manière pathologique, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait euh, dans ce cadre-là. Et je trouve que c'est intéressant de parler de la mémoire pathologique parce que ça fait partie aussi de l'empathie, du vivre ensemble, d'accepter la différence, les difficultés des uns et des autres. Je pense qu'on a tous à un moment donné un membre de la famille qui a une pathologie de mémoire, quelle qu'elle soit. Et donc parler de ça, c'est aussi être empathique, être confronté à la différence, vivre ensemble, être compatissant, comprendre. C'est un des aspects peut-être que l'on pourrait euh, ouvrir.
0: Merci aux équipes enseignantes Christine, Christophe, Sandrine, Nadine. Ce projet est soutenu par la DRAC Occitanie, le Commissariat Général de l'Égalité des Territoires, la Région Occitanie la Mairie de Toulouse, la Mairie de Rium, la Fondation de France et Verbus. En partenariat avec les écoles de Rium et de Léo Lagrange de Toulouse, la MJC toulouse Empalo, la FFCU, Artemisia, Radisand, médiathèque Palo et le Musée Forum de l'Orignacien. Mise en son, Claire Bijot. Musicaux Le Fixeur par Baton Rouge, Hypnotix Boom Boom par Meuf, Noël Problema, Dubop par M Davis, RSV par Act G, No Good White, Linon Closet. C'était les Chemins du Projet Lumière sur Rium Toulouse en palo